1: hora fanática.
2: su larga historia, Fania Records produjo y grabó miles de discos, de los cuales, como comprenderán, no todos llegaron a ser famosos. De hecho, hay unos cuantos de los que nadie se acuerda, y otros que fueron un fracaso estruendoso. No se volvieron a editar y son una pieza de colección, porque algo había, aunque no funcionara. Ese es el caso del disco que traemos a la hora faniática de hoy. Se titula De Panamá a Nueva York. Rubén Blades con la orquesta de Pete Rodríguez. Así que sean todos Bienvenidos. tierra que nos vio
3: nacer, la que nos cubrirá después, en donde el sol nos da su aliento, la tierra brinda su bendición, en donde el mar canta el arroz lo que mi madre produció, en esta tierra linda.
2: 1969 los ecos de la moda del Bugalú y del Latin Soul estaban apagándose, si es que no se habían apagado ya. Una de las estrellas de esos turbulentos años finales de la década de los 60 era Pete Rodríguez, pianista de ascendencia mexicana que puso hits de la talla de Micaela y I Like It Like That. Su productor personal era Pancho Cristal.
4: Pancho Cristal me llama
2: Banco. Pancho Cristal era el cerebro del sello Alegre Records quien tenía al grupo de Pete como grupo de cabecera es decir que cualquier otro nuevo cantante que llegara grababa con la orquesta de Pete Rodríguez y en esas fue que a las puertas de Alegre llegó un chico panameño de 19 años con una maleta llena de ideas bajo el brazo se llamaba Rubén Blades
3: Hey Larry, ¿qué es lo que te pasa? que dice Ralphie que está cambiado ¿Cómo es eso? Hey, me, que es lo que te pasa, que desde hace tiempo, te noto cambiado. Eime, hey, luce diferente, y dice la gente, que estás acabado. Me contaron que un amor No es cierto, oye el consejo que te traigo aquí.
2: llegó ese año Nueva York porque la Universidad de Panamá había sido cerrada por la junta militar que depuso al presidente Arnulfo Arias y la razón por la que contactó a Pancho Cristal es que este era el productor de su ídolo, Cheo Feliciano Cristal ya había escuchado a Blades cantar en Ciudad de Panamá con el grupo Los Salvajes del Ritmo y le ofreció cantar sus canciones con la orquesta de Pete Rodríguez, así de Panamá a Nueva York salió al mercado en 1970 bajo la producción particular de Miguel Stivil uno de los cracks de aquel tiempo y quien trabajaba para Tico Records el ingeniero de sonido fue Fred Weinberg, otro crack que se había hecho famoso por crear el famoso método Wainder para creaciones no sintéticas del rock un crack los continuos problemas políticos y económicos ocasionados por la dictadura en Panamá, Rubén Blades regresó a su país para terminar la carrera de leyes cuando la universidad reabrió sus puertas en el 70. Estuvo un año. Y había llegado con 20 dólares y un pasaje dado por su hermano mayor que trabajaba en la Pan American. Y el disco de Panamá, Nueva York, grabado en apenas dos semanas con la ayuda y los arreglos del gran Lino Frías, pianista de la Sonora Matancera, pasó al olvido porque no tuvo el menor interés por parte del gran público ya entregado a cosas más enérgicas como las de Willy Colón o Eddie Palmieri de ese trabajo sin embargo quedan algunas piezas que ya mostraban la tendencia futura de Blades oh.
0: un pescador sale al clarear
3: a meditar un nuevo día nació que le traerá
0: dentro de un rato tendrá que irse a pescar Cuídate mucho
3: y rompe a llorar, se sonríe el pescador, mira hacia atrás, Llora
0: un nené, pues se va su papá. al fin se hace a la mar y de repente se escucha un tronar
3: por sobre la tormenta del pez
1: la hora faniática.
5: Quiero decir que nadie ha podido cavar al ritmo del sol y que nadie todavía ha cortado una espiga con amor y con gracia.
2: que hablaba era el Che, Ernesto Guevara leyendo un poema, sí el mismo Che Guevara, y que viene a ser ese personaje aquí, en esta historia del disco de Panamá a Nueva York es que fue inspiración para una de las creaciones que hizo Blades en su primer trabajo eh, que lo cuente el propio Blades
5: Juan González es una canción que forma parte de un álbum que se tituló de Panamá a Nueva York, que fue mi primer álbum eh, como solista, cantautor ese álbum yo lo escribí en el 68 y esa canción eh, Juan González la base es un guerrillero, es una figura un guerrillero que me imagino estuvo inspirada en Che Guevara, a, a Guevara la habían matado en el 67 en Bolivia pero lo que estaba buscando yo no era repetir la imagen de Guevara pues, Guevara una persona conflictiva eh, yo estaba tratando de, 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 de utilizando el ideal de, 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 con que vivió Guevara crear una figura ficticia pero que pudiera llenar sin los pecados de las personas vivas el, el ideal y llevarlo a, hasta sus últimas consecuencias
3: la historia que van a escuchar está basada en hechos ficticios cualquier semejanza con personas vivas o muertas es pura coincidencia la patrulla ha llegado al pueblo noticia que acabaron con Juan González el guerrillero que por fin el león de la sierra reposa muerto la guerrilla murió con él grita un sargento en la cañada del muerto fue la emboscada cogieron a la guerrilla hambrienta y cansada ay. La muerte de Juan Gómez
2: El Che es una película de éxito de un mito moderno que no acaba de ser del todo aclarado Guevara es un personaje muy complejo porque aún no se sabe si fue ángel o demonio o un combatiente perenne o un zumbado necesitado de ver sangre el propio protagonista y productor del más reciente film sobre la vida de Guevara, Benicio del Toro, le confiesa a Ernesto Macausland de Caracol lo difícil de hacer el personaje. Hoy en día, después de haberte enfrentado a todo lo que te has enfrentado, porque te ha atacado convertirte como en un defensor del Che, siendo tú un actor que representa un papel, ¿cambiarías en algo el planteamiento de la película? ¿Harías un Che menos
5: eh, amable con él de lo que fue en la película? Nada, no, no cambiaría nada. Bueno, si nos dan el dinero haríamos la tercera parte, ¿verdad? Porque se podrían hacer otras partes. ¿verdad? El che después de la vida. O el che el Che en África. Ah, sí, también, claro, en Congo, sí, ¿no? El che en el Congo. El che banquero, lo que sea. O... Pero no se puede hacer todo. O sea, no podemos complacer a todo el mundo. Nosotros, nuestra intención y la película, hay que hacer esa investigación y todas esas cosas, porque o sea, la película hay que... Hay que, hay que reconocerle que nada de ahí, que nada que está en la película ha sido inventado.
2: Pero claro, Juan González y el Chen nos dejan en presencia de otros guerrilleros latinoamericanos convertidos en personajes de la salsa. Repasemos nombres, Enrique Blanco de Ramón Díaz, Don Simón del Trabuco venezolano, Máximo Chamorro, que es ese que suena al fondo con Lalo Rodríguez, Luis Muñoz Marín de Juan Padín o Manuel García de Cano Estremera con la orquesta de Bobby Valentín.
1: Joe! Yo... Que miedo le tenían Manuel
4: García, Manuel García, rey de los
6: campos, terror de la policía.
4: Y fueron con rifles
1: ametralladoras y dinamita, porque fallar no querían. Las escopetas se oyeron. Oye, María Román, ¿tú sabes quién fue el cachoteo a Manuel? ¿Sí? Pues dímelo melódicamente. Más dedo, Mario, más dedo! Y ese día andaba con él uno de sus guerrilleros que los niños crudos se comían. Y el tiroteo empezó, enseguida el embalo, los pantalones se le.
2: estos personajes aparecieron en la salsa por una referencia histórica. Hubo un tiempo en que el guerrillero luchaba por los derechos de un pueblo, por devolverle a los desfavorecidos eso que el sistema de desigualdad social les había quitado. Claro, todo en aras del socialismo y del comunismo forexport, con leyendas verdaderas de lucha armada como César Augusto Sandino o Emiliano Zapata. Pero esto ya es tierra del olvido. Las FARC, para no ir más allá, la guerrilla más antigua del mundo, es hoy una organización terrorista, con escasos escrúpulos, inmunidad a los abusos de poder en el campo colombiano. Además exporta cocaína. ¡Qué cosas!
3: No te acuerdas de la voz de, que calmaba tus pesares. Cuánto tiene, cuánto vale. hacer es tu pesar de ahora, pero va a llegar la hora que establece la verdad y entonces comprenderás lo inmenso.
5: El rey Ricardo de Inglaterra partió hacia Tierra Santa en una guerra de cruzadas. Durante su ausencia, su malvado hermano, el príncipe Juan, usurpó el trono. El pueblo depositó su única esperanza en Robin Hood, quien robaba a los ricos para ayudar a los pobres. Ha habido muchas leyendas y cuentos acerca de Robin Hood, y todos diferentes. Bien, nosotros los del Reino Animal tenemos nuestra propia versión. Y es la historia de lo que en realidad sucedió en Sherwood. <tose>
2: Pero dos personajes han tenido mucho que ver con el desarrollo de las ideas sociales en la salsa y que están vinculados a los guerrilleros idealistas de aquellos tiempos. El primero es Cipriano Armenteros, composición de Rubén Blades, pero popularizado por Ismael Miranda en su disco de Fania. Este es Ismael Miranda en el 75. En él narra la historia de un bandolero panameño, bandolero la denominación de uso para los Robin Hood criollos del siglo XIX, que asoló la región central del Istmo en 1806. Excelente, maravillosa canción por donde quiera que se la escuche. años más tarde en el disco Yo no voy al festival, Ismael Miranda volvió a grabar Cipriano Armenteros, pero como una continuación de la historia titulada Vuelve Cipriano, pues como dijo el propio Volades, héroe a ratos, bandido en otras ocasiones, es un personaje netamente folclórico, que sin embargo encaja casi a perfección sus características con las de nuestros redentores de causas populares que lucharon en distintos países contra el colonialismo español antes del siglo XX.
4: madrugada y por el pueblo cruzan seis hombres botando fuego y los relinchos de los caballos van anunciando que es el que con su banda ataca de nuevo voy a vengar la mañana aquella de la emboscada donde va siempre quedó tendido Emeterio López Facundo perdió la vista del ojo derecho Y hasta Cipriano cogió una bala, usted sabe dónde Pero la suerte que desde niño le acompañaba En medio de la bala cerra se fue de golpe Facundo quedó tendido de un tiro en la cara Eliezer llorando de rabia sin municiones medero y cipriano en medio de la noche oyeron las risotadas de cabo polome diciéndole ay 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 ni el diablo los salva si no se rinden les partiremos hasta los calzones y por segunda vez caballero cayó hasta el gallo vibró la voz de aguardiente del bandole yo soy un varón y soy de los buenos Que yo me le fui una vez y me voy de nuevo Se me sube
0: All Stars Fania
1: La hora faniática
2: toda esta historia del disco de Panamá Nueva York que termina en esta mirada a los guerrilleros latinoamericanos concluye con una breve referencia a la salsa política de Blades con el padre Antonio y su monaguillo Andrés en nombre de Dios pues y en nombre de este sufrido pueblo cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más
5: tumultuosos les suplico les ruego
2: les ordeno en nombre de Dios cese la represión ese a quien escuchábamos es Monseñor Oscar Arnulfo Romero, arzobispo de El Salvador. Lo mataron el lunes 24 de marzo de 1980 cuando oficiaba una misa en la capilla del Hospital de la Divina Providencia en la colonia Miramonte de San Salvador. El padre Antonio y su monaguillo Andrés narra ese momento. Pero, como les digo, esto hace parte de la salsa política y es hacer el tema de otra hora faniática. José Arteaga los acompañó en esta. Muchas gracias.
3: sin la esperanza de ser obispo y entre el calor y entre los mosquitos habló de Cristo el padre no funcionaba en el Vaticano entre papeles y sueños de aire acondicionado y fue a pueblito en medio de la nada a dar su sermón Andrés